0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność już po dłuższej przerwie ponownie gościć pana ambasadora Witolda Śmidowskiego, polskiego politologa, orientalistę dyplomatę, bo pan ambasador i w Iranie, i w Arabii Saudyjskiej pełnił swoją służbę. Dzień dobry panie ambasadorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj o, tym, o temacie, który jeszcze całkiem niedawno gościł na łamach audycji, oczywiście Jemen. Mamy nowe informacje, koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej walcząca właśnie ze wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti w Jemenie, zapowiedziała wczoraj, a rozmawiamy w środę, 30 marca, zapowiedziały jednostronne wstrzymanie działań wojennych. Panie ambasadorze, jak to się stało, skąd ta decyzja?
1: Decyzja jest naturalną decyzją, dlatego że wiąże się z okresem Ramadanu, w który niedługo wejdziemy, więc należy to interpretować jako decyzję o charakterze humanitarnym, ale też kulturowym. Podobnego decyzje już zapadały, miały miejsce wcześniej, zapadały również wcześniej, także nie jest to nic dziwnego, choć oczywiście decyzja ta nastąpiła w bardzo gorącym momencie dla regionu, a mianowicie nastąpiła, Całkiem niedawno po atakach, najpierw na Zjednoczone Emiraty Arabskie, później atakach na Dżeddę, gdzie zniszczono zbiorniki należące do Saudi-Aramco. Decyzja też oczywiście nastąpiła po odwetowych działaniach ze strony e, saudyjskiej i nastąpiła również w momencie, kiedy w Riyadzie toczą się rozmowy, które zostały zignorowane e, przez stronę Huti. Więc, e, jak widać, bardzo wiele się dzieje przed okresem Ramadanu i są to decyzje, które, które na jakiś czas pewnie konflikt zamrożą, mówię oczywiście o decyzji o, o, o saudyjskiej, ale po ramadanie należy się spodziewać, że konflikt może ponownie zaognić się. Tym bardziej, że widać, że dotychczasowe wysiłki pokojowe nie, nie przynoszą rezultatu. Była oczywiście mowa o różnego rodzaju inicjatywach lokalnych, a to umożliwienie dostępu statkom do portów Chodejdzie, a to kwestii wymiany jeńców. Ale ciągle brakuje tych najważniejszych decyzji, które tak naprawdę mogą zapaść tylko w relacjach i w koordynacji po pierwsze ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony również w rezultacie rozmów, rozmów z Iranem. I tych decyzji ciągle brakuje, jeżeli mówimy o Jemenie oczywiście.
0: Jak właściwie dzisiaj wygląda ta sytuacja wewnętrzna w samym Jemenie? To znaczy, oczywiście mówimy o kryzysie humanitarnym, kryzysie wewnętrznym, jeżeli chodzi o te czynniki polityczne, stabilizację.
1: No sytuacja w Jemenie jest na pewno bardzo trudna, dlatego że Jemen zawsze był y, krajem, który był podzielony, podzielony pod względem geograficznym, podzielony pod względem etnicznym i pod względem religijnym, ale te wszystkie zjawiska uległy nasileniu, tym bardziej, że wojna toczy się już 7 lat. Mamy więc do czynienia po pierwsze z ogromną falą uchodźców, która popłynęła do krajów ościennych, po drugie mamy do czynienia z przemieszczeniem się również y, ogromnej ilości ludności na terenie samego Jemenu. Mamy do czynienia ze zniszczeniami infrastruktury służącej życiu, służącej edukacji, służącej funkcjonowaniu Jemeńczyków, więc kraj jest poddany ogromnym wyzwaniom. Jeżeli spojrzymy na, na, na to, jak wygląda ta sytuacja, to mniej więcej trzy czwarte ludności jest skupiona na terenie, który jest pod kontrolą Huti. Huti oczywiście prowadzą działania wojskowe, natomiast nie są w stanie zapewnić tej ludności ani godziwych warunków do funkcjonowania, ani możliwości wyjazdu z tego terenu, ani nie, nie są w stanie zapewnić również elementarnego bezpieczeństwa. Sami zresztą tłumią wszelkie przejawy jakiekolwiek oporu. Jeżeli spojrzymy poza strefę kontrolowaną przez Houthi, to oczywiście mamy w pierwszej kolejności tutaj okolice Adenu, które są kontrolowane przez lokalnych separatystów, ale też przez, przez władzę, która znajduje się na emigracji w, w Arabii Saudyjskiej. Tam z kolei mamy do czynienia z konfliktami pomiędzy separatystami, ale też rządem centralnym. Te, te oczywiście konflikty raz są bardziej zapalne. Arabia Saudyjska, Emiraty starają się je wyciszyć, choć ten moment rywalizacji pomiędzy tymi ośrodkami jest bardzo silny na południu. Jeżeli mówimy o pozostałe obszary Jemenu, często władze sprawują tam tak naprawdę plemiona, które też często współpracują z miejscowymi komórkami różnych ugrupowań o charakterze radykalnym. Więc Jemen jest w stanie defragmentacji i to wpływa katastrofalnie na sytuację ludności cywilnej. Oczywiście mamy też do czynienia z blokadą, jeżeli chodzi o dostęp żywności, dostęp środków medycznych. Jest to blokada, która ma na celu oczywiście wywieranie presji, na, na, szczególnie na Houthi, żeby zgodzili się na, na prowadzenie ewentualnych rozmów, ale też żeby zmienili swoje nieprzyjednane stanowisko, jeżeli chodzi o propozycje Saudyjskie, czy propozycje koalicyjne. Także sytuacja w Jemenie jest ciągle patowa, a klucze tak naprawdę do, do rozwiązania konfliktu są poza, poza Jemen.
0: Jeżeli już mamy Pana ambasadora, tutaj temat pojawia się Arabii Saudyjskiej. Zastan może skupmy się chwilkę właśnie na samych Saudach. Zastanawiamy fakt, czy Arabia Saudyjska zdecyduje się na wyrzucenie Rosji z OPEC+. Pytanie, czy ta wojna w Ukrainie w jakiś sposób będzie i ma wpływ na decyzje podejmowane przez, po pierwsze, naftowe kartele przez Saudów i jak Saudowie zapatrują się na to, co się dzieje na wschodzie.
1: Saudowie bardzo uważnie obserwują konflikt i bardzo obserwują uważnie agresję rosyjską w stosunku do Ukrainy. Obserwują to po pierwsze ze względów związanych oczywiście z, z polityką energetyczną i w tej kwestii Polityka saudyjska jest bardzo interesująca, dlatego że całkiem niedawno Abdulaziz bin Salman, czyli brat młodego następcy tronu, a, a syn króla, powiedział, że Arabia Saudyjska zawsze stara się rozdzielić kwestie energetyczne od kwestii politycznych. To znaczy uważa się, że Arabia Saudyjska powinna, Oczywiście, dokonać korekty swojej polityki i doprowadzić do usunięcia, doprowadzić do zwiększenia wydobycia i oczywiście starać się wyeliminować Rosjan z rynku naftowego. Natomiast, tak naprawdę Saudyjczycy starają się wykorzystać tą sytuację jako pewien instrument nacisku na Stany Zjednoczone, dlatego że w, dla strony saudyjskiej kwestie energetyczne są głównym głównym instrumentem budowania swoich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją, z, z, z Chinami i ostatnio mieliśmy okazję obserwować pewne ochłodzenie relacji z, ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście ono ma miejsce już od jakiegoś czasu, ale właśnie Saudowie próbują wykorzystać ten instrument energetyczny, swój, Spróbują wykorzystywać fakt, że są krajem zdolnym do w krótkim okresie czasu zwiększyć wydobycie ropy, co tak naprawdę oczekują Stany Zjednoczone. Chcą wykorzystać, żeby te relacje ze Stanami Zjednoczonymi po prostu poprawić, żeby uzyskać po pierwsze uznanie dla, dla następcy tronu, jako równorzędnego rozmówcy w relacjach z, z Białym Domem. Jak wiemy, kiedy prezydent Biden zaczął swoją kadencję. Te relacje uległy ochłodzeniu i prezydent Biden powiedział, że dla niego głównym rozmówcą jest, jest król. Natomiast jeżeli pamiętamy dla, dla prezydenta Trumpa, rozmówcą również był na, y, młody następca tronu. I oczywiście źródłem tej, tej, tej decyzji Białego Domu była oczywiście sprawa związana z zabójstwem Kaszodziego. Niemniej jednak, y, niemniej jednak młody książę przez te dwa lata, czy trzy lata od momentu wstąpienia prezydenta Bidena na, na objęcie funkcji prezydenta starał się uzyskać możliwość po pierwsze przyjazdu do Stanów Zjednoczonych, uzyskania zaproszenia. Chciał uzyskać poprawę tych relacji. To mu się nie udało. Dlatego ja postrzegam te, to stanowisko w kwestiach energetycznych, nie tylko jako dyskusję na temat kwestii energetycznej, stabilności energetycznej, co o czym mówią Saudowie, ale również jako pewien instrument nacisku na Waszyngton w, w innych kwestiach. Natomiast oczywiście też trzeba powiedzieć sobie od razu, że dla Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone są głównym gwarantem bezpieczeństwa i suwerenności. Dlatego tak, Ważne dla, dla Dworu Saudyjskiego jest uzyskanie takiej atmosfery zrozumienia i bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I o to zabiega młody książę, o to zabiega król i o to zabiegają władze saudyjskie. I kwestia energetyczna jest częścią pewnej gry, która jest prowadzona z, ze Stanami Zjednoczonymi. Warto też jeszcze dodać, że zaniepokojenie, ale też obawy władz saudyjskich wywołuje wywołują rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, ale też innymi krajami dotyczące, dotyczące irańskiego programu nuklearnego. Władze saudyjskie z dużą nieufnością traktują te, te rozmowy, uważając, że w rezultacie tych rozmów może dojść do to tak naprawdę ograniczenia bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej i krajów GCC, że te rozmowy mogą doprowadzić do pewnego kompromisu z, z, z Iranem, ale będzie to kompromis kosztem, kosztem interesów Arabii Saudyjskiej i kosztem pozosta interesów pozostałych krajów Rady Współpracy Państw Zatoki. Także mamy element związany z relacjami ze, ze Stanami Zjednoczonymi, mamy element związany z relacjami, z Iranem. Oczywiście Saudyjczycy bardzo nieufnie traktują relacje z Rosją, natomiast te, są też zręcznymi graczami i mają świadomość tego, że przy całej swojej, całym swoim krytycznym stanowisku wobec Rosji, no, nie da się ukryć, że w Syrii Rosja i Arabia Saudyjska znalazły się po dwóch stronach barykady. Arabia Saudyjska zawsze też krytycznie oceniała postępowanie Rosji wobec muzułman, wobec tego co się działo w Czeczeniu, to, to zawsze też ten dialog podtrzymywała. Oczywiście były też elementy związane, były też elementy związane z konkurencją z, Ro z Rosją. My, my, całkiem niedawno zastanawialiśmy się, co znaczy zakup orl części Orlenu przez Saudi Aramco i to był element właśnie tej gry konkurencyjnej. Natomiast przy całej grze konkurencyjnej, którą prowadzi Arabia Saudyjska z Rosją, Stara się ten dialog z Rosją utrzymać. Ale oczywiście dialog z Rosją jest częścią pewnej szerszej, szerszej polityki saudyjskiej, pewnej szerszej polityki globalnej. Relacje z kolei Ro Arabii Saudyjskiej z Ukrainą są bardzo interesujące pod tym względem, że Arabia Saudyjska, realizując swój program bezpieczeństwa żywnościowego, zainwestowała na Ukrainie. Jest taka firma saudyjska o nazwie Salik, która zajmuje się właśnie inwestowaniem w ziemię, inwestowaniem w produkcję rolną poza granicami Arabii Saudyjskiej i kilka lat temu Salik zainwestował ponad 100 milionów dolarów właśnie w zakup ziemi na Ukrainie, zresztą Salik też inwestuje w Polsce, czy inwestował w Polsce, więc te elementy związane z bezpieczeństwem żywnościowym też są dla Arabii Saudyjskiej ważne, notabene Ukraina była głównym dostawcą jęczmienia dla do Arabii Saudyjskiej. I ta współpraca też z Ukrainą była też o tyle ciekawa, że od chyba roku otwarto połączenia lotnicze pomiędzy Arabią Saudyjską a Ukrainą. Ukraińcy mieli i Saudyjczycy mieli możliwość przyjazdu do Arabii Saudyjskiej. Może Saudyjczycy przyjazdu do Ukrainy bez wiz, więc yy, na Ukrainie pojawiła się całkiem grupa spora turystów, właśnie z Arabii Saudyjskiej. Więc ja wielokrotnie miałem okazję słyszeć o Saudyjczykach, którzy rozważali możliwość zainwestowania na terenie, na terenie Ukrainy. Więc ten element, nie zawsze taki znany, też jest bardzo istotny w postrzeganiu przez Arabię Saudyjską tego, co się dzieje na wschodzie. Czyli Arabia Saudyjska też jest zainteresowana tym, żeby jej inwestycje na Ukrainie, nie zostały dotknięte, zubożone ani zniszczone.
0: Patrząc na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, intensywna dyplomacja, panie ambasadorze, na Bliskim Wschodzie właśnie tyleż rozmów na szczycie właściwie nie było tam od
1: To prawda. Jeżeli rozejrzymy się dookoła to mamy rozmowy na szczeblu premierów, które miały miejsce w Egipcie czyli na premierów Iz, premiera Izraela, prezydenta Egiptu, ale też następcy tronu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Później kolejna, kolejna sesja rozmów szczyt w Negev. Czy widać, że mamy do czynienia z ogromnym ożywieniem dyplomatycznym, który dotyczy po części oczywiście tego, co się dzieje w Europie, ale po części dotyczy właśnie, to, to, dotyczy właśnie tego, Dylematu, jak dalej postępować w stosunku do, do Iranu i na ile te rozmowy toczące się w Wiedniu, mogą wpłynąć na region. Widać, że tutaj stanowisko o stronie jest dosyć zbliżone. Mówię o stronach, czyli mówię o Izraelu, mówię o krajach krajach, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabia Saudyjska nie uczestniczy w tych rozmowach bezpośrednio, natomiast oczywiście jest konsultowana i po rozmowie. Z udziałem ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, ministra spraw zagranicznych Izraela i ministrów spraw zagranicznych Maroka, Bahrainu i, i Emiratów minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej został zbriefowany przez ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych. Także widać, że Arabia Saudyjska może nie uczestniczy bezpośrednio, natomiast tak naprawdę ona jest cały czas konsultowana i w tym wszystkim uczestniczy. Widać że też, że ten przełom, o którym się mówiło, jeżeli chodzi o relacje, o relacje z Iranem, nie następuje. Nie następuje na pewno dlatego, że te oczekiwania po pierwsze były zbyt duże, zagadnienie jest zbyt skomplikowane i, i zbyt dużo jest też stron, które jest to zaangażowane, których interesy są, powiedzmy sobie, rozbieżne w stosunku do tego, co, co Amerykanie czy też Europa chciałaby osiągnąć w relacjach z Iranem, dlatego że Kraje Zatoki uważają, że te rozmowy z Iranem, ewentualnie zniesienie sankcji nie mogą doprowadzić do tego, żeby Iran zaczął jeszcze bardziej aktywnie w ich rozumieniu ingerować na terenie, na terenie regionu, czy to, czy to na terenie Syrii, czy to na terenie Jemenu, chociaż oczywiście na, na terenie Jemenu to mamy cały czas do czynienia. Z dużym zaangażowaniem irańskim, ale, ale widać, że, że jest obawa ze strony krajów Zatoki, że, że takie rozmowy mogą się odbyć ich kosztem. I oczywiście ze strony Arabii Saudyjskiej przede wszystkim. Mieliśmy też do czynienia z szeregiem rozmów, z szeregiem rozmów prowadzonych przez Irańczyków i, i Saudyjczyków, ale najwyraźniej rozmowy te nie, nie przyniosły takiego zdecydowanego przełomu, jak oczywiście niektórzy komentatorzy oczekiwali.
0: Dzisiaj spojrzenie na Bliski Wschód, Arabia Saudyjska, nie tylko na Bliski Wschód, ale i też na Wschód, bo i Ukraina, i Rosja w tle naszych wszystkich rozmów myślę, że teraz przez najbliższy czas. Moim gościem był pan ambasador Witold Śmidowski. Bardzo dziękuję panie ambasadorze też za to, że my słuchacze mogą liczyć na pana wiedzę. Mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję państwu.